0: então, boa tarde a todos e bem-vindos ao nono webinar de, da APCE, estas conversas sobre, uh, e é precisamente o primeiro que se realiza já num período de desconfinamento após a situação de emergência no país. Uh, tenho que começar por agradecer hoje a amável disponibilidade dos três convidados que nos acompanham nestas conversas em que hoje se vai debater o tema do regresso ao trabalho. E em direto connosco temos a Joana Gropa, diretora de Comunicação e marketing da TAL o Francisco Cairos de Souza, diretor comercial e de marketing da Carriz, e o Rui Minhoz, diretor de Assuntos Institucionais da Tabaqueira. E quando foi declarado o estado de emergência, foi claramente dito, e por razões óbvias e que todos facilmente entendíamos, foi dito, à maioria da, aliás, foi dito a toda a população que deveríamos recolher às nossas casas, o que foi acolhido por, pela maioria da população, que não tinha que estar no seu local de trabalho a desempenhar as suas funções, e, e foram emitidas também indicações para que as empresas parassem de laborar e parassem de criar riqueza na economia nacional, criando-se aqui pela primeira vez uma situação que jamais tinha sido vista no país e também a uma escala global. Faça esta situação de emergência, como é que reagiram os profissionais de comunicação? Que adaptações foram e que adaptações já é, continuam a ser feitas pelas empresas para acompanhar estes cenários de imprevisibilidade E de que forma já estão os comunicadores preparados para os desafios que este futuro que já é atual vem trazer às organizações e às dinâmicas nas equipas? E estas são algumas das questões que aqui vamos hoje lançar à Joana, ao Francisco e ao Rui, um, nesta sessão que está a ser gravada para posterior divulgação nas várias redes da, da APCE e que também vai ser transmitida live no Facebook e que estipulamos tem uma duração de cerca de 45 minutos. Todas as pessoas que nos estão a acompanhar através da ferramenta Zoom podem colocar as suas questões na, na área de Questions and Answers, que encontram na barra inferior do, do Zoom, e eu vou tentando direcionar cada uma delas ao respectivo convidado. Uh, e hoje temos connosco uh, representantes de três empresas, todas elas associadas à PCE, que precisamente nunca pararam uh, a sua atividade. Eu vou começar pela Joana um, e pergunto uh, qual é que foi a principal preocupação da GALP e do ponto de vista comunicacional, claro, uh, que é hoje o que, o que mais nos interessa, uh, ao se verem confrontados com, com a situação de de repente vamos todos para casa.
1: Uh, bem, boa tarde a todos e antes de mais muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de partilhar com um bocadinho de, enfim, da nossa aventura. Eu diria que partiria a tua pergunta em duas valências, portanto o tema interno e tudo que tem a ver com a comunicação interna e aquilo que fizemos e, e, e a vertente externa, não é? E de relações institucionais, legal, bem ou mal, em Portugal, tem um papel bastante vincado. Fora a parte do parênteses inicial, que viveu, viveu esta temática não apenas em Portugal, portanto nós estando em... em mais de 11 países, e Espanha sendo o nosso, um dos nossos principais mercados, estavam um passo à frente aqui no, no tema do, do, do Covid e, portanto, já tínhamos vindo um, a lidar com, com a temática e a percebermos que, que isto nos ia atingir de alguma forma. Nunca pensámos na, na magnitude com que, com que tudo aconteceu, mas, bem ou mal, já, tínhamos, já vínhamos a seguir o tema com alguma, com alguma atenção. E eu acho que, como em todas as empresas, mas diria que como em, nas nossas casas, houve aquele primeiro momento de incerteza, de surpresa, de medo, de, em que, no fundo, o que tentámos fazer com a comunicação interna é assegurar às pessoas que a nossa prioridade é a sua segurança, quem pode trabalhar em casa automaticamente a partir do dia 16 de março já estavam a trabalhar em casa portanto, os grupos de risco em particular, as mulheres grávidas tanto, automaticamente pusemos essas pessoas na linha da frente em casa mesmo as pessoas que estavam, nós, nós neste momento só para dar um, um número temos cerca de 2.300 pessoas em teletrabalho ainda mas temos igual montante na operação das lojas, das refinarias, dos postos e, no fundo, a primeira fase foi muito baseada em dar segurança a quem foi para casa e dar-lhes ferramentas para se adequar a esta nova forma de trabalho. Fizemos uma linha de apoio psicológico, a formação passou automaticamente a ser online, fizemos um, formação aos gestores e aos e aos managers porque gerir equipas em casa não tem nada a ver com gerir equipas uh, presencialmente um, portanto foi muito dar as ferramentas e dar o suporte a quem começou a trabalhar em casa questões como work life balance, onde é que as pessoas podiam fazer a sua ginástica quais são as apps que podiam recorrer portanto fizemos toda uma série de, de iniciativas internas um bocadinho até para dar alguma visibilidade de que não era um tema de uma pessoa ou duas, é a empresa que estava a passar por isto. Claro que fizemos um vídeo com o nosso CEO, para garantir que estávamos todos no mesmo barco, portanto, enfim, envergonhámos aqui por várias, por várias iniciativas. Ao mesmo tempo, as pessoas que estavam na linha da frente, dar lhes o máximo de ferramentas para se sentirem conforto, naquilo que são as suas operações, portanto, dar a, as máscaras, as luvas, os acrílicos nos postos, até tomarmos a decisão de fechar definitivamente as lojas nos, nos postos, ainda tomámos uma série de medidas, as, as, as manchas no chão, para haver o distanciamento social, portanto, tudo isso foram medidas que fomos, fomos tomando hum, e, e, e adequámos essencialmente a, a equipa à situação que, que estava a decorrer. Em termos de relações institucionais, a nossa preocupação, em particular com as refinarias, porque as refinarias têm importância que têm para a economia nacional, foi estarmos sempre uh, presentes né, em todos os inquéritos de mídia que nos foram feitos, que nos foram fazendo, um, e ao fim de um mês e qualquer coisa de estarmos uh, confinados, um, enfim, darmos conta que ao não haver procura, ao não haver escoamento de produtos, que as nossas refinarias estavam uh, perfeitamente lotadas de... De, de matéria-prima e, e que as tínhamos que, que, que fechar. -se, fechar, -se, abrandar a sua, a sua produção. Um, isso foi todo um processo, como calculam em termos institucionais, bastante grande, foi, enfim, informar o governo, perceber como é que isto podia ser feito, ainda por cima, como calculam, a refineria. as refinarias são fábricas uh, megalómanas, portanto, parar uma fábrica ou abrandar a produção numa fábrica desta natureza não é um processo. Um, e mesmo a gestão dos turnos e das equipas, acabámos por optar por não colocarmos layoff, não, lay não despedimos ninguém, mas evidentemente houve toda uma gestão dos vários parceiros sociais também nessa, nessa, nessa perspectiva. Portanto, foram dois meses, uh, diria eu, de grande atividade um, de comunicação institucional, de comunicação interna, uh, a gerir os vários stakeholders e, acima de tudo, que todos se sentissem seguros, parte integrante de um todo. Uh, em prol de, de sairmos o mais depressa desta pandemia da melhor forma possível
0: Obrigada, Joana um, Francisco, e na carriz, uh, de um dia para o outro também se viram confrontados com a situação de até que enviar as pessoas para casa uh, mas aqui numa empresa que tem o dever cívico de continuar a prestar um serviço a todos aqueles que necessitavam de se deslocar uh, dentro da cidade um, como é que foi a gestão motivacional e de expectativas das vossas pessoas?
2: Olá Paulo, a primeira fase foi realmente uma fase de, de alguma inquietação e incerteza, até porque o papel de, um, de uma empresa de transportes numa, numa capital, num cenário destes, pode, pode ser interpretado de várias formas, houve pelo mundo fora diferentes formas de interpretar, houve quem tenha suspendido transporte público em determinada altura, cá nunca foi encarada essa possibilidade e portanto aquilo que era era num curtíssimo espaço de tempo conseguirmos ajustar-nos àquilo que eram as necessidades que muita gente ia continuar a ter para se deslocar, conseguirmos proteger os nossos tripulantes que estão muito expostos ao contacto com as pessoas que, que entram e ajustar toda toda a máquina de funcionamento interno da, da empresa e por isso esse foi esse assim o primeiro grande impacto, foi o primeiro os primeiros dias em que tínhamos que colocar informação na frota que tínhamos que alterar as condições todas, tínhamos que ajustar as nossas equipas, tivemos alguns serviços que foram relativamente simples de, de irem para teletrabalho, nós em termos informáticos estávamos muito preparados para isso e, portanto, esse nível foi, foi, bastante, foi bastante simples, já uns, já algum tempo antes as reuniões já tinham passado a ser virtuais na, na sua grande maioria e, portanto, estávamos já mais ou menos preparados para essa, para essa alteração. Depois, há aqui várias pessoas, como por exemplo as lojas em que passámos a só ter atendimento por marcação e por isso reduzimos brutalmente o número de pessoas que estavam em funcionamento e que são pessoas que não, não, não podem estar a trabalhar em teletrabalho, portanto também os regimes de rotatividade e de conseguir ir com as pessoas a estarem disponíveis mas em casa e depois conseguirmos comunicar cada vez mais com elas e nesta fase, não é? era aquilo que a Joana falava há bocadinho, desta intensificação da comunicação interna das linhas de apoio, de conseguirmos estar disponíveis para, quer em termos de serviços de saúde, quer, quer em termos de tudo o que fossem publicações, fizemos novas publicações para serem emitidas internamente, tivemos esse, esse esforço muito grande, porque especialmente quem está estava em teletrabalho, os resultados que temos têm sido muito, muito positivos de, do desempenho que as equipas tiveram. Acho que especialmente nesta área da comunicação até se intensificou não é? começámos agora ou retomámos agora a ter fins de semana e noites porque não a questão de estarmos em casa com o pico que estava a acontecer acabamos por a qualquer hora irmos trabalhando e portanto fomos, foi, foi uma fase muito muito intensa agora eu acho que é numa empresa em que a grande maioria das pessoas são, 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 são na rua e têm que estar na linha da frente esta gestão entre os vários níveis de, de funcionalidade das pessoas e conseguir manter uma lógica de funcionamento das equipas foi uma dinâmica muito interessante, aprendemos muito, aliás todas as alterações de serviço que temos vindo a fazer agora, em que os incrementos que estamos a fazer, etc, já, já estamos mais que batidos no, no processo e portanto as coisas já se tornam muito mais simples.
0: Obrigada, Francisco. E, e Rui, sei que a tabaqueira da fábrica, ter-te inclusive dado naquilo que é a produção tradicional de, de, da tabaqueira. E como é que foi essa experiência? E, sobretudo, como é que foi comunicar com quem estava em teletrabalho ou em trabalho remoto e com quem teve que se manter diariamente nas instituições da Albacá?
3: Obrigado, Paula. Um... Como certamente a APCE sabe, os sociais da APCE sabem, mas talvez os nossos, uh, os nossos os espectadores que estão a assistir a este webinar não, não estão muito a par, a tabaqueira é uma empresa do grupo da Philip Morris International que tem, um, vindo a fazer um processo de transformação uh, que envolve uma, uma, uma componente interna e uma componente externa, portanto estamos a liderar a transformação no setor dos produtos de tabaco, muito focados na investigação científica e desenvolvimento tecnológico com o objetivo de desenvolver produtos alternativos menos nocivos que possam, no futuro próximo, substituir os cigarros. E é isto que define um bocadinho a visão, a nova visão da companhia de, de obter um futuro sem furo. Em Portugal a tabaqueira tem cerca de mil trabalhadores, somos a única fábrica de cigarros na, do grupo no, no sul da Europa e somos uma das dez principais exportadoras nacionais, portanto mais de uh, 80% da nossa produção para aproximadamente 25 países. Praticamente os nossos trabalhadores sabem isto, sabem o peso que a empresa tem para a economia, sabem o peso que a empresa tem no município de Sintra porque da atividade da tabaqueira dependem várias pequenas e médias empresas que trabalham connosco e também depois em toda a cadeia de distribuição hidratário, que são todas elas pequenas e médias empresas, muitas delas de natureza familiar. Portanto, desde o início que sentimos esta, esta responsabilidade, apesar de dos desafios que aí vinham, e à semelhança do que a Joana disse, começamos a ver o que estava a passar em Itália e em Espanha, portanto conseguimos jogar um bocadinho na antecipação, um, mas desde logo decidimos que iríamos tentar manter a fábrica um, a trabalhar. Com cerca de mil trabalhadores, tendo uma fábrica, tendo uma estrutura de, de, de comercial um, e depois também o Centro de Excelência, onde temos cerca de 100 trabalhadores patriados a prestar serviço a outras afiliadas da Philip Morris. Um, vamos ter aqui realidades completamente diferentes e funções completamente diferentes. Se algumas destas áreas podem trabalhar à distância, haverão outras, como foi o caso do, das nossas equipes, equipas da fábrica e de vendas, não podem desempenhar as suas funções remotamente. No entanto, a questão do teletrabalho já era uma questão que existia na, na, na tabacaria e nas empresas do grupo da Philip Morris, mesmo antes desta crise, como parte da nossa política de flexibilidade e de conciliação de vida pessoal com a atividade profissional. Pelo aquilo que eu vos referi, de termos os centros de excelência de descentralizados e expatriados na tabacaria a prestar serviço a outras afiliadas da Philip Morris, o trabalho remoto também já era uma realidade... Que existia. No entanto, de um momento para o outro, estas pessoas que estão habituadas a vir para o escritório, a conviver diariamente, uh, tivemos que ficar todos uh, confinados, e, e isto, obviamente, levantou desafios em termos de comunicação interna, um, que à semelhança do que disse a Joana e do Pisa Francisco reforçamos de imediato, mas apercebemos que tínhamos audiências em locais e em contextos diferentes. Tínhamos o, os nossos trabalhadores na fábrica que iriam continuar a operar e aqui a equipa de gestão esteve sempre muito presente na fábrica. Um, fizemos várias visitas a diferentes turnos de produção, sempre com o objetivo de ouvir as preocupações e as sugestões dos nossos trabalhadores. Tivemos várias iniciativas internas para reforçar a motivação e expressar o nosso reconhecimento, numa altura em que estava praticamente todo o país confinado um, e aqueles que estavam a trabalhar de, remotamente, tínhamos aqui um grupo considerável de trabalhadores que estavam a vir à fábrica, a deslocar-se diariamente para continuar a, a trabalhar, um, e depois com as pessoas que estavam a trabalhar remotamente em teletrabalho criámos uh, uma nova newsletter semanal, chamada Estamos Todos Juntos, uh, apenas em formato digital, onde tínhamos vídeos de colegas para colegas, desenvolvemos págin uma página dedicada na internet somente para a Covid-19, onde tínhamos os vários comunicados da empresa, as várias uh, medidas de proteção e segurança que tínhamos recomendado aos nossos trabalhadores, inclusive a informação sobre as campanhas de responsabilidade social em que a empresa estava a participar, os donativos, etc. E, por fim, realizámos webinars regulares com a equipa de gestão e todos os trabalhadores, conduzindo em duas línguas, a português e a inglês, porque temos muitos estrangeiros a trabalhar na tabaqueira, de uma forma a que todos se sentissem envolvidos e que as pessoas não sentissem esta distância física que tinham do escritório por estar a trabalhar remotamente
0: Obrigada E, e agora Joana o, o vosso edifício sede na, nas torres de, de Lisboa já tem mais equipas presenciais e, e a mesma pergunta também em relação às refinarias e, e que plano é que foi preparado para cumprir as recomendações que têm vindo das autoridades de saúde e falta coisas tão simples das nossas rotinas como o simples distanciamento físico ou a etiqueta respiratória.
1: Olha, nós, hum, nós tudo o que são funções administrativas e de escritório ainda estamos em teletrabalho. Aliás, andamos a ouvir muita atenção as questões regulatórias relativamente a isso e como tem vindo a ser adiado, nós também temos vindo a adiar essa, esse passo. E até te digo, enfim, no meio desta toda esta, esta situação dramática e pesada que é o tema do Covid, sinto que em determinadas coisas trouxe alguns, alguns, algumas acelerações positivas. O tema, da, o tema do teletrabalho. Na minha perspectiva, foi um tema muito positivo para a Galp, porque havia uma certa, havia uma certa, como é que eu ia dizer? Havia aquelas coisas, há, há determinados assuntos que eram um bocadinho tabu, um, e, e o facto é que o Covid demonstrou que nós podemos ter 60 e 70% das pessoas a trabalhar em casa e a empresa não para, uh, tem outros desafios, evidentemente, mas o que é o facto é que é possível trabalhar uh, de forma eficiente em teletrabalho. E, portanto, estamos mesmo a equacionar agora ao voltar ao escritório. Aquilo que está previsto é, a partir do dia 8, dividirmos as equipas em, em, em terços. Há um primeiro terço que vai nos primeiros 15 dias, depois volta, o segundo 15 dias volta, o terceiro 15 dias volta, e, e depois já estaremos em julho, entra o período de férias, e em setembro então, retomaremos aquilo que poderá ser uma normalidade mais parecida com o que nós conhecíamos antes deste, deste processo. Um, estamos muito focados em perceber que funções é que na realidade precisam de estar sempre no escritório, e agora falando aqui na área da comunicação e do marketing, eu estou em querer que metade da equipa vai, vai continuar a trabalhar em, em teletrabalho, em particular quem tem filhos pequenos, quem tem toda uma logística familiar, onde esse tema continua a fazer sentido, no escritório temos tudo mais do que preparado para receber as pessoas, portanto, todos os pisos foram ah, remodelados, portanto, temos muito menos lugares do que tínhamos antes. Há, um, há uma política de clean desk, ou seja, não há lugares alocados a ninguém. Portanto, ah, como as pessoas vão 15 dias, depois vão para casa, entram outras ah, a seguir, aquela secretária tem que estar apta para qualquer pessoa lá trabalhar. Portanto, acabou a fotografia do cão e do gato. Uh, o que também, já de si, traz toda uma mudança cultural que é realmente muito interessante e que era difícil de, de, de implementar. E, portanto, até agora, uh, enfim, de uma forma muito objetiva, é o que está a acontecer. E depois, enfim, temos todas aquelas medidas mais, mais conhecidas, tanto as, as pessoas chegam, têm um kit... De, de welcome, com as máscaras da semana, as luvas da semana, as regras, no elevador não podem andar mais do que duas pessoas, todas a, a cantina tem metade de alocação, enfim, há todas essas, as entradas é feita por um lado, as saídas pelo outro, enfim, todas as, as normas de segurança que, regulamentadas e outras... Que, que implementámos. Nas refinarias, na realidade a refinaria nunca fechou propriamente dito, é? portanto continuou sempre a ter pessoas e as, e as medidas de segurança que temos são as que já tínhamos, é o álcool, é as, também a questão das máscaras, é o distanciamento, é a marcação. Vamos abrir agora a cantina com o distanciamento social, porque a cantina essa sim tinha fechado. Uh, uh, enfim, diria que um, a preocupação que nós temos é que as pessoas... Ponto número 1. Sintam que ir trabalhar é algo de positivo e não de punitivo. Uh, pensei, acho que ainda há muito medo no ar. Uh, é engraçado, eu não sei convosco, mas eu sinto que há aqui quase duas fações. Há a fação daqueles que, assim que eu puder, eu vou para o escritório porque já não aguento estar em casa. E depois há aquela fação do, uh, vamos fazer isto devagar, ainda não é a altura de ir, quer ficar mais um tempo... Um, e, portanto, um, a alocação dos turnos, uh, quem vai em que, em que altura está a cargo de cada chefia, portanto, uh, tentando mais uma vez conciliar os interesses pessoais, profissionais Sim. e uh, familiares, não é? E tentar conciliar isso tipo. tudo. Mas estou, estou em crer que vai ser uma... Um, vai ser... Eu estou, Paulo, por mim, estou louca para ir Uh, aliás, para a semana já há um projeto piloto eu vou, portanto, quero ir quero, quero experimentar, quero perceber como é que é essa coisa de trabalhar ali a todo máscara uh, como é que a pessoa se vai adaptar um, mas enfim, devagar, devagarinho com muita responsabilidade um, e com muitas regras tentar entrar então aqui nesta, nesta nova normalidade, é isso que estamos a fazer Vai
0: ser uma aventura de certeza, Joana e, e Francisco, na, na Carris, para além do que eu perguntei à Joana, uh, tem uma, uma questão que crescida, pois a maioria dos, das vossas pessoas, dos vossos colaboradores, está em constante movimento pela cidade e em contato com milhares de, de lisboetas, uh, antigamente não eram só lisboetas, tínhamos turistas também, agora são meditariamente lisboetas, e, um, e neste cenário quais é que têm sido as principais preocupações em manter tanto quanto possível o contato permanente com as vossas equipas?
2: Nós há aqui alguns pontos que para nós são muito relevantes. Não é? Nós somos muito visados nesta, nesta questão desde o, desde o início, não é? Um dos há, foi sempre sempre falado na orientação da, da questão dos transportes públicos e da proximidade das pessoas nas viagens nos transportes públicos. Portanto, nós não só não podemos reduzir muito a nossa operação, nós nunca reduzimos abaixo dos 60, 60 e tal por cento da operação durante o período de confinamento e hoje estamos quase, eh, deveremos entrar agora na próxima semana já quase na totalidade do, do serviço em funcionamento, apesar de estarmos com cerca de um quarto do, dos clientes eh, a viajarem connosco. Agora, há, há aqui um, há fatores que são muito relevantes e que nesta fase foi muito importante nós também passarmos, que é, não quer dizer que as pessoas venham agora, mas é importante que as pessoas tenham noção de tudo aquilo que está a ser feito para garantir a segurança de quem lá anda e de quem lá trabalha, e portanto essa foi uma das partes muito relevantes, até porque não podemos perder o caminho que já fizemos nesta lógica da mobilidade, e de uma mobilidade mais sustentável eh, na Lisboa, e de repente regredirmos totalmente porque se ganham alguns receios em relação ao transporte. público Isto importa também relevar que nós não temos eh, praticamente casos de, de Covid na empresa, e os que temos, até agora, existem sempre ligações externas à empresa que, tem, que os têm motivado. Portanto, as medidas de segurança que têm sido passadas, nomeadamente com os tripulantes, que são quem está mais exposto no dia-a-dia, -dia, têm, têm resultado bastante bem. Nós estamos a intensificar todas, todas as medidas a, a, nesta lógica de que veio mais, vieram mais clientes, bastante mais clientes, ou alguns mais clientes, desde o fim do, do estado de emergência e por isso temos que garantir, quer a distância, quer que todas as pessoas usam máscara, quer que, e temos contado com o apoio também da Polícia Municipal para isso, e, e as coisas têm funcionado muito bem, as pessoas dentro dos transportes públicos têm, têm respeitado muito uh, aquilo que são as regras de, de segurança, e portanto, ou pelo menos no nosso caso, temos muito poucas situações a, a assinalar, e também estamos sempre uh, ligados quer com a nossa Central de comando de quer com a... Com as nossas equipas de fiscalização e com a polícia municipal para resolver todos esses problemas e por isso conseguirmos ter este aumento na, na procura ser ser garantido em termos de segurança e de passar esta informação às pessoas acho que acho que isto são fases e em termos de comunicação esta fase para nós é mais fora do baralho que poderíamos ter imaginado não é? até porque Uh, há, aqui, há aqui uma série de, de fatores de ligação de proximidade com os clientes uh, os próprios, a própria empresa uh, que está habituada a andar todos os dias na cidade com uma cidade cheia de gente isto foi aqui uma mistura de emoções muito grande para quem anda todos os dias na rua não é? de repente deixaram de ver as caras conhecidas que entravam sempre nos mesmos sítios e iam sempre nos mesmos sítios uh, e, a, e a imprevisibilidade do quanto tempo isto vai durar começar a voltar, quem é que volta já, quem é que ainda não volta já, e portanto temos estado aqui um bocadinho a fazer esta, esta ponte entre os nossos clientes que não voltaram, os clientes que continuaram cá sempre, e aqueles que, que de alguma maneira ponderam por uma lógica de sustentabilidade de ir a largar os seus carros e, e passar-se para o transporte público. E por isso é fundamental nós assegurarmos e conseguirmos passar, como temos, como temos feito, esta as imagens das desinfecções que são feitas, das limpezas diárias, do, de tudo aquilo que, que, tem sido, que tem sido implementado e que está a ser fortemente assegurado para ter a garantia de que fazemos um, um transporte em segurança. Na, em termos da empresa em si, como eu disse, em, os colaboradores que andam na rua todos os dias eh, foram, foram tendo modelos diferentes de estão, tanto uns fora e tendo outros em trabalho e depois irem rodando, Neste momento, à medida que vamos aumentando a oferta que temos na rua, começam todos a regressar. Nos, nos próprios serviços centrais, tudo o que era back-office de lojas, etc., retomámos e, e já estamos a, a funcionar. Nós nunca chegámos a fechar completamente os escritórios, ou várias que mantiveram pessoas sempre em fixo, ou várias que não. Neste momento, temos algumas áreas e algumas pessoas que retomaram. Não temos trazido toda a gente, até para manter, quantos menos pessoas forem estando também não há um risco de uma contaminação de repente que possa acontecer e que se torne mais massiva, e depois temos os híbridos como eu que vamos uns dias, outros não vamos, consoante é preciso irmos, irmos gerindo aqui a, a lógica de, de funcionamento. E é estarmos permanentemente com o foco naquilo que se vai passando, não é? isto é uma gestão que está a ser feita é uma semana, duas semanas, e não temos como fazê-lo menos do que isso, não, é? não há perspectivas de de como é que as coisas podem podem acontecer. Naturalmente que agora com o início de junho, já já retomarão mais algumas pessoas. Mas pronto, mas basicamente acho que é, é lutarmos com todas as regras de segurança e tentarmos manter manter as pessoas seguras e tranquilas. Eu, eu há bocadinho, quando quando perguntava sobre sobre o passar as pessoas para casa, ou várias que tiveram que foram muito muito engraçadas conseguirmos fazer esta transição. Nós, por exemplo, estamos com o atendimento telefónico totalmente em teletrabalho, o nosso call center está todo em teletrabalho, desde desde de uma semana depois de, de entrar o estado de emergência. Era um dos pontos focais da empresa, era conseguirmos continuar a ter as linhas a funcionarem e não estávamos minimamente, nunca tínhamos equacionado este serviço fora da empresa e portanto sempre funcionou dentro e também foi um desafio giro conseguir numa semana e meia converter esse atendimento para fora e mantermos os mesmos níveis de atendimento que, que estávamos a ter até então portanto, agora há aqui uma série de perspectivas que se abrem e que vamos continuar a gerir desde momento em momento acho que há aqui, não há assim muito mais para poder inventar não sei.
0: deixaste aqui uma, uma, uma questão que, que é preocupante para todos, que é o gerir a uma ou duas semanas quando possível, também temos por vezes isso foi recente uma organização mundial de saúde que num dia nos diz que não vamos ter um segundo contágio e no outro dia, a seguir, já diz que vamos ter. Portanto, é, é o mundo de, total das incertezas uh, neste momento, seja em termos de, de gestão das empresas, seja em termos de gestão das empresas e, e tudo o que envolve a comunicação. Muito um, é bom. Ui. <risos> é. Fui, e na, na tabaqueira que, que os, os associados já tiveram, os associados já tiveram a hipótese de, em grupo alargado, se não me engano, pelo menos visitar por duas vezes, fora outras visitas em núcleo em mais restrito. E eu, eu acompanhei todas, tenho esse privilégio. Aliás, tenho o privilégio de ter acompanhado as visitas todas que se fizeram às empresas que aqui estão hoje conosco e, e uma das coisas que que eu retia sempre quando saía da tabaqueira, ou mesmo ainda hoje quando lá vou, é que parece que não estou numa fábrica. E de facto, só a maquinaria pesada é que, é que acusa que aquilo é um espaço fabril. Porque me parecia sempre estar imaculadamente limpo. E o que, é que, o, que é que, o que é que fizeram para reforçar ainda mais a confiança e o sentimento de segurança dos colaboradores que têm estado este tempo todo em casa e que aos poucos vão regressando à aos seus postos de trabalho.
3: Muito bem, desde, desde o dia 1 um em que ativamos o grupo de gestão de crise na, na tabaqueira, onde temos vindo a fazer uma uma navegação e uma gestão à vista, com um horizonte temporal de uma semana, uma duas semanas, como dizia o Francisco, porque é uma situação altamente dinâmica e volátil, mas desde o início a nossa preocupação foi sempre a segurança e a proteção dos nossos trabalhadores. Portanto, ainda antes de, de, de sequer ser ponderado a declarar-se um estado de emergência, ainda não tínhamos tinham um sido sequer confirmados os casos em Portugal, mas já estávamos a olhar o que estava a acontecer em Itália e Espanha, um, reforçámos a nossa comunicação interna com a indicação de medidas de etiqueta de higiene, aumentamos o, o número de pontos de dispensa de gel desinfetante um, e quando a situação se complicou e começamos a ter os primeiros casos em Portugal, temos a, 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 digamos, a felicidade de ter um centro médico com muitas valências na, na, nas instalações da tabaqueira e juntamente com o departamento de Departamento Médico, identificamos de imediato quais eram os grupos de risco, as pessoas pertencentes a grupos de risco, de acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde e da própria Direção-Geral de Saúde, e estas pessoas foram dispensadas. E este é o primeiro sinal que dá segurança e, e, e conforto aos nossos trabalhadores, porque vem que a empresa está preocupada com a sua proteção. Um, depois começamos a reforçar as linhas de apoio telefónico do Centro Médico, onde se incluía o acompanhamento psicológico. Isto surge numa fase em que já estamos a enviar para, para, para teletrabalho um, grande parte da, dos nossos trabalhadores. Uh, tivemos até ao dia 18 de maio cerca de 500 pessoas a trabalhar remotamente um, e fruto das circunstâncias variadas, desde pessoas que estão sozinhas em casa porque não têm familiares ou estão expatriados e estão cá sem família próxima, entendemos que poderiam su surgir alguns um, momentos de ansiedade e reforçando esta linha de, de apoio telefónico com acompanhamento psicológico. Depois, um, para os trabalhadores da fábrica, disponibilizamos também equipamento de proteção individual, porque muitas vezes tem que fazer determinadas operações em que estão com uma distância entre si inferior a dois metros, portanto foram disponibilizadas máscaras, foram disponibilizadas viseiras de proteção, sempre com o objetivo de evitar ou quebrar qualquer uh, um, cadeia de contágio um, entre trabalhadores da empresa que poderia ter como consequência um encerramento da fábrica, que queríamos evitar a todo o custo. Para as pessoas que estavam em casa, referimos já há pouco a, a questão das iniciativas de comunicação interna, mas acrescentamos também alguns webinars para que as pessoas se mantivessem fisicamente ativas, como mindfulness, yoga, alguns exercícios que pudessem realizar através de, de, do webinar. Enviamos a todos os trabalhadores um kit de, de, de proteção individual, com os máscaras, com os gel desinfetantes, luvas, e o feedback de todos os nossos trabalhadores foi sempre muito positivo. Ao longo do, do, dos webinars que realizamos, em respostas por e-mail, dirigidas à equipa de gestão, e permito-me que, que, que conclua com, com um exemplo que para mim é único, eu já passei por várias empresas, algumas delas com fábrica, em diferentes setores, eu fiz a grande parte da minha carreira na indústria farmacêutica, e quando falo até com colegas da Filipe Morris e outras fábricas, é algo inédito e nunca foi visto. Espontaneamente na fábrica, os trabalhadores organizaram-se e assinaram um cartaz de um tamanho enorme que... Hum, para agradecer à equipa de gestão da, da tabaqueira. Portanto, temos dezenas, algumas centenas até de assinaturas num cartaz enorme a agradecer à equipa de gestão. Isto para mim foi algo único que eu nunca vi em, em, em nenhuma empresa, os trabalhadores organizarem-se espontaneamente e manifestarem-se desta forma.
0: Vira a iniciativa. Uh, nós estamos a aproximar-nos a passos largos do, do fim, isto é, isto é sempre a, a voar o tempo. E eu agora faço uma pergunta generalizada para todos, num comentário muito sintético e que já, já, já todos aqui falaram um pouco da questão, mas para, para ficar bem clara, as questões do, do teletrabalho continuam necessariamente na ordem do, do dia e por todos os motivos que, que todos já vocês comentaram, sendo que global, globalmente a maior parte das pessoas afirma num primeiro momento que até gosta do, do modelo e que até traz, acaba por trazer algumas vantagens uh, para a sua vida pessoal e, e familiar. Um, e esta nova forma tra de trabalho, pelos vistos, já, já, já ficou aqui clara hoje, que é uma, uma opção nas vossas organizações. E, em termos de cultura organizacional e o sentimento de pertença não irão ser afetados uh, se optarmos por este modelo e como é que tem previsto ultrapassar as questões e as dificuldades que todo este modelo acarreta? Mais ainda, tudo aquilo que experienciámos hoje significa alguma aprendizagem de, de mudança organizacional, ou será que agora estamos com este processo de aos poucos ir regressando ao trabalho, aos locais de trabalho, com algumas mudanças, mas será que a tendência poderá ser voltar àquilo que fazíamos antes de, de ser decretada a pandemia? Joana, aproveito e comento contigo. Senhora, está bem.
1: Um, olha, eu, um bocadinho também no seguimento do que eu já disse, eu acho que o tema do, do teletrabalho veio para ficar. Um, se, se tem impacto no espírito de pertença e terá impacto com as coisas, portanto muda a forma como a empresa uh, interage com as suas pessoas e como é que as pessoas entre elas também interagem. Um, acho que houve uma grande aprendizagem durante estes dois meses, um, mas também, uh, dou do, a minha opinião, uh, eu acho que, e como sempre trabalhei, com exceção uh, uh, da Galp, que tem, um, que tem uma gestão um bocadinho mais... Uh, um, mais particular em cada país, portanto, cada país tem a sua... Mas eu sempre trabalhei, como sabem, nas na IMANS e, portanto, sempre tive um espírito de equipa tremendo com os meus colegas e, na realidade, estava duas vezes por ano com eles, na área da comunicação, evidentemente, e, e, portanto, estou muito habituada a trabalhar à distância, Uh, e acho que o espírito pertença, um, e de, e de, e de pertença e de vestir de, a de camisola não se torna nem, nem maior nem mais pequeno. Portanto, acho, acho que é o mesmo, tem que ser é trabalhar de forma diferente. Portanto, o presencial tira, um, traz outro, outro tipo de ingredientes para o bolo. Um, o que muda, efetivamente, é a forma da pessoa mesmo trabalhar, não é? Uh, eu acho é que as rotinas que são necessárias fazer, a gestão das equipas à distância, o um, 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 criar barreiras entre o que é que é os teus horários, um, enfim, há, há toda uma série de, de aprendizagens que, uh, que são da parte dos profissionais, portanto a empresa tem que dar as ferramentas para, mas têm que ser os próprios profissionais depois a aplicar essas, essas ferramentas e usar bem, não é? Acho que o tema de, de trabalhar por objetivos é super importante porque sem isso não se consegue medir na realidade a produtividade e a efetividade das equipas um, mas sinceramente acho que é uma modalidade que veio para ficar e ainda bem um, traz desafios novos às empresas traz, mas ainda bem mesmo isso a evolução faz-se destes, destes, destes espaços pequenos, grandes que depois nos vamos, nos vamos adaptando e, e trabalhando em cima
0: Acho, acho que é uma boa notícia para todos, sinceramente. Ok, Francisco.
2: Falta uh, só o microfone, Francisco. Um, eu, eu, eu concordo plenamente com esta questão da Joana e o Rui há bocadinho tinha referido a questão do agradecimento das pessoas. Eu acho que o sentido de pertença que as pessoas têm também depende um bocadinho daquilo que lhes é dado. Não é? Eu que esta entrada e, a, e a, a possibilidade das pessoas irem para teletrabalho também lhe, lhes trouxe um sentimento de segurança e de agradecimento para com a empresa que é muito grande. Portanto, eu acho que isso também, também transmite o outro lado da, do, das dificuldades que o teletrabalho pode, pode originar. Até porque o espírito de dedicação, de vontade de mostrar trabalho, de vontade de mostrar que não se perdeu produtividade, que até se conseguiu aumentar em alguns pontos e que não implica com o dia-a-dia -dia da empresa, acho que também foi um… nós notámos muito isso em muitas em muitas das equipas em que estavam em teletrabalho, as dinâmicas mudaram, mas passaram a ser dinâmicas que fluíram com muita com muita facilidade, portanto, acho que isso é muito relevante. Eu costumo dizer que quando nós tratamos as pessoas como se fossem da nossa família, elas também se tornam a nossa família e também se dedicam à empresa exatamente no mesmo modelo. Portanto, eu acho que aí será, será muito... Acho que o teletrabalho tem estes desafios muito grandes, quer em termos das plataformas, quer em termos da rede, quer em termos das dinâmicas da própria equipa, da facilidade com que se fala, mas por outro lado também gera, gera uma, uma muito maior facilidade na gestão do tempo, ou seja... Acho que as pessoas são muito mais eficazes, as reuniões não demoram mais tempo, as reuniões servem para se falar daquilo que é preciso falar e não tanto para fazer conversa como se estivéssemos num sítio qualquer. A mudança entre uma reunião e outra é rapidíssima, não é? É só desligar de um lado e ligar do outro, não temos alguém que encontramos no corredor e que ficamos a falar porque afinal há não sei o que é para resolver. Pronto, portanto, também tem essas vantagens todas e eu acho que é um benefício grande que também se deve aproveitar, quer, quer na questão do teletrabalho, quer algumas das próprias medidas do teletrabalho, mesmo com as pessoas na empresa. Não é? Nós temos vários, várias estações e, portanto, muitas vezes, por alguma razão, vamos para alguma delas e estamos a trabalhar. No fundo, é como se estivéssemos em casa, mas estamos numa das outras estações. Não estamos no nosso posto fixo de trabalho. Eu acho que isso é uma dinâmica que, que para nós, na mobilidade, é muito relevante. Porque o, o teletrabalho, independentemente de ser um modelo de funcionamento nas empresas, é um modelo de gestão da mobilidade urbana. Quando nós pensamos nas pessoas todas que todos os dias estão a ir ao escritório, só porque sim, porque se afinal havia dias em que até podiam ficar em casa, porque não, e são menos duas viagens pelo menos que vão estar a gerar fluxo pelo, pelo meio da cidade. Não é? Eu acho que esta vai ser, acho que se desmistificou muito, acho que foi, às vezes é preciso uns abanões fortes e este foi um abanão forte que veio ajudar a desmistificar algumas questões ligadas com o teletrabalho. E eu acho que claramente se já estava em cima da mesa que o teletrabalho era uma das formas de contribuir para, para uma, uma gestão mais eficaz do, do, da equação da mobilidade urbana, acho que agora isto vem intensificar e vem dar uma abertura maior a que as próprias empresas possam começar também elas próprias a preocupar-se com os temas de mobilidade dos seus colaboradores e começar a equacionar todos os add-ons que dá para colocar nessa, nessa solução e uma delas... De, eventualmente, eu acho que vai ganhar força, será o teletrabalho.
0: Obrigada Francisco e vamos para a última resposta do Rui que há aqui também uma pergunta no, na área de Questions and Answers, mas vai em linha com, com a pergunta que eu vos fiz e o Rui depois poderá responder até em, em privado à, à pessoa em questão. Rui, por
3: favor. Ok. Um... Eu concordo com o que com o Joana e o Francisco disseram, não tenho muito a acrescentar. Claramente eu acho que, que fruto desta, desta, desta situação houve uma aceleração digital um, e o teletrabalho que de certa forma já era praticado por, pelas empresas, mas uma escala diferente, um, sofreu também uma aceleração de uma forma inesperada. E, mas as pessoas neste momento são, as opiniões são concordantes, o teletrabalho funciona, as pessoas aperceberam-se que o seu desempenho não é medido pela sua presença num determinado espaço físico, mas sim pelo impacto que podem ter num negócio, que não é necessário estar fisicamente no escritório para garantir a continuidade do negócio, e eu concordo com a Joana, vão existir obviamente desafios. E é aqui que nós temos que olhar para o que é que aconteceu durante este período de confinamento, durante esta crise, em que teletrabalho e o trabalho remoto foi uma prática corrente, porque seria uma enorme perda se saíssemos desta crise sem empreender nada de novo. E este período de confinamento pode nos trazer aprendizagens muito interessantes, resultados das nossas ações e iniciativas internas e externas para motivar os nossos trabalhadores, que pode vir a ter um impacto muito positivo no futuro, no bem-estar das nossas pessoas, sabendo que o equilíbrio pessoal e profissional é sempre uma das principais fontes de satisfação dos, dos nossos trabalhadores. E esta é a grande aprendizagem que retiramos da tabaqueira, em que numa fase difícil de enorme ansiedade, em que toda a gente estava a ir para casa, os nossos trabalhadores estavam na fábrica, foi-nos pedido trabalho extraordinário, porque poderia ocorrer o SRAM, de alguma fábrica no grupo, em países onde a situação era mais complicada, e nestas situações difíceis hum, conseguimos bater alguns recordes de produção e de exportação que nunca tinham sido alcançados, e isto porque, eventualmente, as pessoas sentiram-se a equipa de gestão, muito mais próxima delas, sentiram que estavam no centro da preocupação da, da gestão da empresa, hum, e isso trouxe uma motivação adicional e é aprendizagens que nós temos que retirar de, 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 deste período e destas novas formas de comunicar e destas novas formas de trabalhar.
0: Muito obrigada, Rui. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada, Francisco. Estamos, infelizmente, com o nosso tempo esgotado. Esta conversa é como cerejas e se pudéssemos ainda ficávamos aqui mais tempo. Mas prometemos um que seria a volta de 45 minutos e eu vou-me calar já para manter este, esta, esta, esta promessa. Portanto, estejam atentos, por favor, às, agora para quem está a escutar-nos do outro lado, estejam, por favor, atentos às redes sociais da PCE, vamos sempre lançando, por essa via, todas as iniciativas que tivermos no âmbito destas conversas sobre, e, entretanto, este vídeo também ficará disponibilizado nos nossos diversos canais, LinkedIn, YouTube, Facebook, e, e até breve. E obrigada a todos que nos estiveram a acompanhar e a vocês com os vossos importantes contributos. Obrigado, Mar.
2: Obrigado. Muito obrigado. obrigado.
0: obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.